0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Sexuella rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vi prata om idag. Du att Mattias pratar med Oliver.
1: Ja, jag har pratat med Oliver Linkvist som är sexualfostrare. Och han har en funktionsnedsättning som gör att han sitter i rullstol. Mm -hmm. Och just de här orsakerna gör att han brinner jättemycket för att prata
2: om just de här sakerna. Mm. Mm. Och det, alla har ju rätt till sin egen sexualitet. Det säger vi ju ganska ofta här i sex och sånt att du har alltid rätt till dina egna känslor. Och det är ju inte någonting som vi själva har hittat på och tycker att men det här låter som en bra sak. Och därför säger vi det. Utan det här är någonting som till och med 179 olika FN-länder tillsammans har konstaterat och skrivit ner och sagt att jo, precis så här är det. Alla har rätt till sin egen sexualitet. Mm.
0: Ska vi ta en här snabb definition om det är nu någon som stöter på en helt ny term och att vad det här med funktionsnedsättning egentligen betyder. Mm. Äh, är, ni, är ni med sissa?
2: Jo, Ja, alltså till viss del. Det handlar ju om att man har antingen en fysisk funktionsnedsättning alltså att man har kanske svårt att röra på sig, mm. man, man är synskadad och ser inte men att, men att huvudet sådär i övrigt funkar. Och sen så finns det ju de som har en psykisk funktionsnedsättning, som gör att man kanske inte på mental nivå, på samma, även om man är en viss ålder, så är man inte på samma nivå som den åldern i medeltal. Så kallas det ungefär så intellektuell funktionsförmåga. Mm. Mm. Precis, att den är lite nedsatt.
0: Ja, exakt så.
2: Men, men ändå verkar det finnas någon sådan uppfattning om att alla med funktionsnedsättning på något vis likadana. att Bara mm. för att man sitter i rullstol eller har en synskada så är man också lite dum. Och mm. det vet jag att det är många som, som har funktionsnedsättningar som är trötta på att man på något vis ska se dem som mindre smarta människor bara för att de kanske inte kan gå exempelvis. Mm. Och det är jättesjukt.
0: Mm. Och lika så finns det ju nog en uppfattning om att folk med funktionsnedsättning inte är sexuella varelser eller liksom att de inte skulle ha rätt till sin sexualitet och därför känns det här dagens tema extra viktigt.
1: Och Oliver som jag pratar med, som att många just med funktionsnedsättning inte ens självfattar att det har den rätten. Mm. Och det har varit jättestora problem i samhället så att man började de här diskussionerna. Och det är ju jättemycket det att inte samhället har fört fram det här, att man inte har gått till skolan och pratat om de här sakerna och att vi inte ser i medien heller.
3: Det som jag vill också säga är att handikapparen jag vara mycket öppnare och ta upp de här sakerna. Att, att personer med funktionsnedsättning är ganska... De vågar ringa om i sexualitet och sex.
2: Många liksom tycker att
3: det här hör inte mig. Mm.
2: Och det, det är liksom väldigt synd. Så säger jag alltså Oliver Lindqvist som binder för att prata om om just de här frågorna. Mm. Och att det är tråkigt och synd att man inte vågar prata om de här sakerna själv. Som en person med en funktionsnedsättning.
0: Mm. Får jag ta upp och fundera på en grej. Oliver använder själv ordet handikappad. Mm. Jag förstår att det är liksom som ett ord som liksom tidigare har funnits. så kanske ännu finns i lagtexter Typ i finsk lagtext. Men en, ett ord som man nu kanske i största allmänhet inte ska använda äh, mera. Mm. Men... Jag tänker också att när Oliver använder det själv så är det ju liksom som att urna tillbaka det ordet. Men att, att om man inte vet att en person använder sig av ordet handikappad så är det ju ett ord som man nu inte ska mm. här, slänga ur sig.
2: Och det är ju bra att alltid lyssna på vad folk säger och själv använder för det gör vi ju sex och sånt hela tiden. Om det mm. kommer in en fråga, någon som säger att min penis är si och så eller kliar eller vad som helst. så för Då går vi ganska sällan och använder ordet ord kuk som jag kanske annars skulle använda för mig själv. Men jag lyssnar på den som ställer frågan, vilka ord är den bekväm med att använda? Och sen så använder jag samma. Mm. Det är liksom en ganska lätt, en lätt väg att gå om man själv är lite osäker på vilka ord som är okej. Okay.
0: Men det här som Oliver säger bara att, att många tycker att det hör inte till mig med sexualitet. Men det känns jättefel det som Oliver säger att när han säger att, att, att han eller kanske inte att han utan att många tänker att, att det, det hör inte till mig att, att sex och en liksom sexualitet eller liksom att, uh, att det inte hör en själv så det känns, det känns ju fel.
2: Det känns jobbigt att, att det finns människor i det här samhället som ingen har berättat för att de också har rätt till sin sexualitet. Mm. Det är jättedumt. Jag läste en artikel
1: om en, en 50-årig kvinna som insåg först i den åldern att hon har rätt till sin egen sexualitet. Jag frågade Oliver vad var hans reaktion när han hörde som många personer och artiklar. I sådana här historier har jag också hört
3: att först i medelsojden så börjar man vakna och få höra här. och här. Jag klickar att man ganska sent ut härre gästerna. Jag, jag har ju och jag räknar min egen sexualitet Och sex. Att jag Göteborg.
1: Och du som sagt så intervjuar jag, eller jag pratade med Oliver Linkvist och han har nu varit ganska mycket i media på senaste tiden och pratat om till sexualitet och han, man skrev till exempel den där artikeln om honom ungefär på hösten. Som, uh,
2: finns, på, på sida som finns på Yles sida. På finska i ja. ja för sig, men den som behärskar det får gärna läsa. Mm. Och sen
1: så gjorde de en intressant uh, sån här talkshow-intervju med honom också i Yle periantai som kom ut uh, på vintern 2021.
2: Den finns på Yle Arenan om man vill titta på den. Det
0: var att Oliver inte i alla fall nu hör till de här som måste liksom leva så pass länge att, att man blir medelålder innan man inser att, liksom, att man har rätt i sin egen sexualitet, men att bara det som man säger och det som du Mattias säger, du har läst i artikeln, så tyder ju på ett helt stort stigma. Att jag håller nog med Oliver om att om man är 50 plus och inser först då att okej, okay, det finns den här delen av livet och kanske av min personlighet. Så det öppnas ju nog en massa nya dörrar, men att de där dörrarna skulle kanske kunna öppnats mycket tidigare.
2: Mm. Och mycket av det här beror ju på sexualundervisningen som jag har varit i jättemånga diskussioner och pratat om hur dålig sexualundervisningen har varit under min tid. Mm. Nu har den förhoppningsvis blivit mycket bättre på senare åren, men fortfarande saknas det säkert mycket grejer därifrån. Men som jag var inne på, jag har också pratat jättemånga gånger om hur dålig den var och vad jag saknar från sexualundervisningen, men inte i de diskussionerna har jag heller lyft upp att vi pratar hemskt lite om personer med handikapp och deras rätt till sexualitet. Så att Också jag, när jag har krävt mer av sexualundervisningen, har i princip glömt bort att prata om, om Oliver. Mm. Och, och jag känner ju mig själv dålig för den saken. Att här har jag suttit och tyckt att Åh, vi borde prata mer om homosexualitet för att det nu berör mig. Men nu är det väl på något vis eh, naturligt och, och mänskligt att det är det som man själv saknar som man lyfter upp sen i senare
0: Mm. No, men det, ja, men det känns viktigt på något vis att, att Oliver har också stort ut med sitt intresse och liksom helt klart nu har utbildat sig mm. för att prata om de här sakerna. Men att, ja, jag tycker nog också att visst så skulle det ju kräva att sexualundervisningen i överhuvudtaget skulle prata mer liksom i mångfald där det kommer till, till människor och till sexualitet.
1: Och där, där den diskussionen som vi hade med Oliver... Lite också att ta ner det som du säger, att när du har varit intresserad och du har lyft upp till exempel sexuella minoriteter väldigt mycket när du har träffat personer under sexualundervisning och i skolor. Mm. Och det är lite det som han också vill göra. Att han ska kunna just föra fram sitt budskap.
3: Därför har jag gått till utbildningen. För att jag kan kunna förresa sexual kunskap. Och speciellt också personer med funktionshedsättning det har att göra med livets grunder. Bra sexual kunskap boke AI få.
2: Väldigt bra sagt, det där Oliver. Det är alltså inte bara poetiskt att det här med livets grunder mm -hmm. att göra. Väldigt poetiskt fint. Mm -hmm. Men också 100% procent helt sant. Mm. Att det är ju så. Mm. Och sen har man ändå tänkt att inte behöver vi berätta om det här.
0: Alltså, men det här är så svårt. när vi nu pratar vi också så här om att vi lite så där lassar allt på skolan och det, no, blir, ju det yeah. blir ofta så att jag tycker att vi måste ta, ta oss själva i kragen lite som du där också säger att vi, vi kan inte bara äh, så där mata oss själva mm. i det vi tycker är viktigt att vi måste på något vis bredda äh, också hur vi liksom pratar om saker också vi som inte har en funktionsnedsättning till exempel att det. Vi kan inte bara gå till skolan hela tiden. Nej, det ska vi inte
2: göra. Och, och sen tidigt så det ju också så säger, att man har tänkt att de här behöver vi inte berätta. Åt. Jag tror ju inte att det är någon som har gjort det med avsikt. och mm, och haft en hemlig mapp med saker om sex som man inte har vilat visa åt Oliver. I, i, förstås är det inte så. Utan det här nu bara, man har inte
0: tänkt på det. Mm. Och sen, sen tror jag nog liksom att det finns ett så stort stigma över lag och att folk inte bara har kunskap eller att tänker att de inte vet eller kan tillräckligt. Och så blir det liksom konstigt att man inte pratar om, om saker överhuvudtaget.
2: Vad väckade det för känslor i dig, Mattias, när du pratade med Oliver och han ändå var jättebra på att lyfta upp de här sakerna som han saknar och som han brinner för i livet? Då först blev jag ju ganska ledsen att...
1: Prata med en, en person som nästan hela livet måste på något sätt kämpa mot sin egen sexualitet. Inte mot sin sexualitet, men för sin sexualitet. Mm. Förstå att vad är min rätt också att ha min egen sexualitet mm. och min sexuella lust. Och jag som ändå relativt funktionerande person har ju jättesvårt att, om jag aldrig för en sån diskussion med en person, så att förstå det här. Mm. Frustrationen som finns inne i en sån en människa på det sättet. Så, samtidigt som var det jätterörande att höra honom prata om det här. och, och Samtidigt öppnade jättemycket mina ögon för att det här är ju någonting som vi måste på riktigt i fortsättningen prata mycket mer om.
2: Mm. Vad är den här rätten till sexualitet och rätten att få vara sexuell? Och Just det där när du, när du sa att prata mera om de här sakerna och kanske prata mer med personer som har funktionsnedsättningar. För det var ju också någonting som Oliver lyfte upp att, att många människor har ett stort problem att ens prata med och då pratar jag inte alltså om att prata om sex utan att ens prata med personer med funktionsnedsättning. Det var ju en
3: undersökning från BRICAR som man konstruerade att 60-70 procent av BRICAR inte vågar eller komma och tala till som har funktionsnedsättning. Inte undra på att man inte sen vågar ha sex med en person mm. som har funktionsnedsättning. Mm. Jag skulle hoppas att, att människor utgade funktionsnedsättning Jag skulle mera våga vara modiga att komma fram och prata till en person med funktionsnedsättning. Mm.
0: När vi pratar om rätt i sexualitet så det betyder det ju inte att på något vis att man har rätt till sex. Sex och sexualitet är två helt skilda grejer för sig. Äh, sexualitet handlar ju liksom på något vis om att vara människa, en del av äh, ens personlighet. Det är lite som ett grundbehov, tänker jag. påverkar vårt sätt att uttrycka och känna känslor och tankar, våra val, hur vi gör saker- att det är liksom en stor del att påverka vårt så här fysiska och psykiska välmående. Förstås så tänker jag ju att en del av sexualiteten kan vara sex. Liksom att få uttryck för sin sexualitet kan vara att ha sex. Mm. Men att man kan ju inte säga att man har... Rätt till sex, liksom ingen oberoende av vad vi pratar om för människor. Eller vad, vad tänker ni här? Jag skulle
2: vilja på något vis nu ändå kunna säga att man har rätt till sex. Jag förstår problematiken mm. i den när man har pratat massor om insels och så vidare. Att skulle de gå ut och säga, Nå, men nu har jag rätt till sex att nu måste jag få det. Det, det är klart att det är problematik, men jag, jag skulle vilja kunna säga att man har rätt till sex. För okay. jag tycker att man på något vis har det. Mm. Förklara. Men kanske det är som med yttrandefriheten. Att alla har en yttrandefrihet. Men det betyder ändå inte att du får yttra vad som helst och när som helst. Mm. Utan att du får inte gå över andra människors rättigheter. Mm. Så kanske samma sak med sex. Att ja, du har rätt till sex. Du har rätt att, att välja vem du vill ha sex med. Men det har ju andra människor också. Så mm. att du måste du hitta någon som har rätten och vill välja att ha sex med just dig. Mm. Du vill ha sex med mig. Mm. Så måste jag också vilja ha sex med dig. Men
1: du får ha den viljan att ha sex med mig ja. men för att det ska vara okej okay, så måste jag också
2: känna samma sak. Ja, eller ja.
0: eftersom du också har rätt till att ha sex ja. och Dan har rätt till att ha sex ja. så då måste liksom om det inte går på båda villkor så blir det.
2: Så då är det ju fel ja. förstås. Så ja. det är som det egentligen Exakt. handlar om mm. att vi har du och jag Mattias har rätt till sex men det är, som, det är det att Malena har inte rätt att komma in och säga att vi skulle inte få ha sex. Det är kanske det det handlar mm. om att okay, människor ja. som tillsammans vill ha sex har rätt till det. Mm förutsatt att man är tillräckligt gammal för att ha laglig rätt att uttrycka den här sexualiteten, det har vi ju sen bestämt i lag men det är det att man får inte inskränka på någon annans rätt till sex mm. Om den vill ligga med, jag vill ligga med den så ska vi få ha rätt att ha den där sexen mm. Mm.
0: Jag tänker att det här är en ganska viktig grej att, äh, att prata om också på något vis äh, därför för att ha man en funktionsnedsättning så är det kanske inte alltid en självklarhet på något vis att ens på egen hand ha sex. Man kanske behöver liksom stöd och hjälp där för att kunna då få uttryck för sin sexualitet i och med att ha sex.
2: Mm. Jag läste en fantastisk artikel, det var till och med en video, där det var en personlig assistent som var med och hjälpte mm. ett par att ha sex. Men de behövde själva hjälp med att komma nära varandra. Eller kanske, jag tror att den ena hängde liksom, låg i en här gunga. Mm. Och den här assistenten hjälpte till att, att få rörelsen. Att röra den här gungan för att det kunde de inte själva. Den här assistenten körde också kvinnan, när hon satt i sin rullstol, körde henne väldigt nära så att hennes mun kom åt de delarna på partnerskropp som hon ville komma åt men mm. som hon inte själv kunde ta sig fram till. Mm. Jag vet, det här är ju... Inte alls någonting som man kan kräva av alla personliga assistenter har jag förstått. Men att det finns många som, som upplever att det hör till deras jobb och de har inga problem med att hjälpa till i sådana här situationer.
0: Mm. Det pratas ganska mycket om så här passivt och aktivt hjälpande då, liksom, när man pratar om personliga assistenter. Att, att passiv handlar mer om att räcka eller ge att den som man assisterar, ge till exempel sexleksaker eller att tvätta dem efteråt. Medan aktivt är just som hon som kanske liksom för det till olika så här ställningar eller liksom att, att gunga den där gungan fram och tillbaka. Det som är spännande med hela det här är att det finns inga tydliga regler som Dan säger att man måste liksom själv sätta sina gränser och liksom prata med, med, kan man kalla det för kund?
2: Kund eller klient Ja, för kund
0: eller klienten att vara vad man vill vara med på.
2: Och, och det sagt så inte det är det så att alla klienter heller vill att alla av deras personliga assistenter ska vara med under Exakt. de här situationerna. Utan mm. det finns ju också, man måste ju ha ett förtroende sinsemellan. Ja. Och jag tror att just i den här videon som du hade
1: sett så, den inte som intervjuades, hon sa att, att hon hade väl sju stycken personliga assistenter och, och två av dem var det sådana som hon kunde ge det här till lite att Och de personliga assistenterna var också med på det. Mm. Så att det är ju att, Viktigt att hur det är det sam samarbete
2: och hur, hur bandet man har mellan varandra där? Mm. Men där handlar det ju fortfarande om att människor som kan uttrycka viljan att de vill göra de här sakerna, men de har själva inte den fysiska förmågan att göra dem. Det, det är de människorna som man hjälper. Det är, jag vet att det finns många som tycker att nej, det här är ju helt förkastligt att man kan inte sätta handikappade i sängen med varandra. Men det handlar ju om det att de, de har ett, ett fysiskt begär och har uttryckt viljan men har själva problem med att utföra det. Och det är de som får hjälp.
1: Mm. Och just de där fysiska begäret pratar vi ganska mycket om med Oliver. Och han uttryckte det ganska bra tycker jag.
3: Jag har ju varit ganska. Uppmattat på den kanten att bara sexuella upplevelser med kvinnor. Att jag hade liksom varit i olika restauranter genom åren liksom och sökt sällskap. Jag hade varit i, I olika slags date-appar som Tinder och Max.com och vad det finns. Men att jag, jag hittade ut någon sällskap och jag var jättefrustrerad på min situation 2014 som jag var hos en sexualrådgivare och diskuterade mina gankar mina problem. Han frågade hur
2: det går och Oliver fungerade att köpa sex. Och det var på det här viset som Oliver fick upp ögonen för att det finns en möjlighet att köpa sex och sexköpslagen är ju lite olika i olika länder. Vet att I Finland så blandar man ganska ofta eh, kanske med Sverige, där, där i Sverige är det väldigt tydligt att det är förbjudet att köpa sex. I Sverige är det lagligt att sälja sex men förbjudet att köpa. Eh, I Finland däremot så är det tillåtet och lagligt att både köpa och sälja sex, men det är olagligt att köpa sex av människor där man Rimligtvis borde kunna fatta att den har blivit utsatt för människohandel. Mm. Men har man en person som vill sälja sex och gör det helt av egen vilja så får den sälja det. Och vill man köpa sex av den så får man göra det. Det är helt lagligt. Och jag har
1: alltid varit ganska mot sexköp. Det har varit en av mina största intresseområden. Just att vad är det här fenomenet kring att man vill köpa sex? Mm. Och jag pratade med Oliver så sa han också att, att när han hörde det här att Hej, kanske du borde köpa sex. Så det tog fem år för det. han. Sen bestämde sig han var 20 när han fick höra det här. Och sen när han, fem år sen när han var 25 så köpte han första gången. Mm. Att han tänkte jättelänge och han tänkte mycket på det här att alla sexköpare Monsterar och de beter sig på ett visst sätt. Ganska skickbaggar, ganska
3: hårt. Um, man kan gå och peka i något bråksinnare, gå människor. En något monster som kringgår som något objekt. Och att vi har ju inte här så här jättebra människor, vad jag, vilket
1: är ju häckligt, häckligt, he kämmering, ajs. Till min uppfattning så, så där var det svårt för att jag har alltid varit så emot sexköpen. Men sen när jag satt där och pratade med Oliver så öppnade jag också någon sorts ögonen för det där. att Kanske jag kan vara emot allting och jag måste också lyssna på de här människorna som till exempel Oliver. När han berättade hur mycket det betydde till honom och att han fick också uttrycka sin egen sexualitet. Och med en person som var med på det, som kunde sin grej och hon inte var ett offer för en tjohandel eller trafficking, mm. utan en person som gjorde det här som ett arbete men också gav en så enorm glädje till personer som annars skulle ha så jättesvårt. Det här är
3: liksom en av de märkvärdigaste kundservicearbeten som finns i världen. Det kan nog ge till vissa personer mycket glädje. Jag vill poängtera att jag vet att det finns en uh, inom sexplanslängden den andra sidan Um, trafficking och människohandel och jag mokskar trafficking och människohandel
0: Det måste ju på något vis alltid när vi pratar sexköp så känns det viktigt att säga att det är, liksom, det är skillnad mellan att vara offer för trafficking och att sälja sex, att det är liksom två helt childa grejer och att de på något vis blandas ihop och allt ses som en stor förfärlig massa av människohandel och så är det ju inte
2: och Oliver själv berättar att han går igenom en ganska, en, alltså en process för att hitta mm. någon som han kan köpa sexa av med gott samvete.
0: Mm.
2: Och det som Oliver också lyfte upp var att det är ganska få
1: sexsäljare som tar emot personer med funktionsnedsättning. Mm. Och där också kan det vara ett problem för dem att hitta en person som man känner så sig trygg med. Och nu sa Oliver att han har ungefär... En gång i månaden träffat han hon så säljer och att han, han blev ganska bekant med henne och känner sig jättetrygg. Det tyvärr,
3: jag så, det finns inte så mycket sexarbetare som vågar personer med funktionsnedsättning som kunder. Och jag är nog jättesynt. men den här personen som liksom har... Vårdutbildning har haft mycket kunder med funktionsnedsättning och
2: på och sättet att hon kan sin grej. En vårdutbildning alltså har den här människan som Oliver träffar mm. en gång i månaden och på något vis så tycker jag att det här visar att det är en tjänst han köper på samma sätt som nu vet jag inte specifikt hur det är med Oliver, men jag vet att många människor som har någon form av funktionsnedsättning så vet ni att ska de gå och simma exempelvis, så har de en viss assistent med sig som kan de grejerna. Mm. Förstås finns det många assistenter som kan vara med på många olika former, men att det finns olika tjänster att få och sen så betalar man för den tjänsten som man vill ha och den som erbjuder den tjänsten är okej okay med att jobba med just det. Mm. Så jag inte förstår jag egentligen varför det ska vara så jättestor skillnad här, att vad är den där tjänsten?
0: Mm. Samtidigt så skulle det på något sätt vara också skönt att avstigmatisera. Förstås så tror jag också att hon, hon är säkert extra duktig med människor för att hon har vårdutbildning. Men att jag tror att andra människor kan också bara vara duktiga med människor. Och bara för att man har en funktionsnedsättning så betyder det ju inte att den som har att göra med någon med funktionsnedsättning på något sätt måste vara professionell nej, nej, exakt. Att Jag tänker att kanske funktionsnedsättningen kanske kan vara ett ett liksom plus. Att jag tänker att vi alla andra som inte har en funktionsnedsättning så li, lider lite av heteronormen och samlagsnormen. Att om, vi, om vi nu tänker på sex. Mm. Och om man inte kan göra enligt normen, om man har något så här inom situationstecken hinder som gör att man inte kan liksom gå enligt den normen så måste man hitta andra vägar. Förstås så kräver det ju kanske att man är ganska... Modig och öppen och liksom villig att testa olika vägar. Och att man får den informationen
2: som behövs. Ja, som exakt. vi har varit in på här i mm. det här avsnittet. Att I många fall så får man inte ens den
0: informationen. Ja, men att om så tänker jag att man har en mycket större chans att på riktigt hitta till någon ultimat njutning som på riktigt är någonting som man har utvecklat själv för sig själv. Och inte liksom bara njuter av det som alla andra också gör. Mm. Och det känns som en så där jättekiva grej. Jag tänker att man behöver inte vara någon så här utbildad vårdare för att på något vis tillsammans med någon komma fram till olika sätt att, att beröra eller liksom hitta fram till njutning. Mm. Mm. Vad får
2: vi i bagage av det här avsnittet? Jag tycker kanske det viktigaste är att tänka på att. Var inte en av de 70 procentarna som Oliver pratar om som inte ens vågar prata med människor som har ett, en funktionsnedsättning?
0: Och det som jag kanske tänker på är att förstås så finns det liksom asexuella människor men att förstå att det att man har en funktionsnedsättning så äh, betyder inte att man är asexuell. Att som Oliver säger så alla har alla rätt till sin sexualitet och till sexualkunskap.
1: Och har ni några frågor till Oliver? Så tänkte vi köra en Ask Me Anything med honom på vår Instagram på Ylä Extrem Sex. Så skicka in där frågor där.